0: Olá, queridos irmãos, hoje, dia 9 de outubro, segunda-feira, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, um mestre da lei se levantou E querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou da misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse, vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, esse é um evangelho muito conhecido, nosso, um evangelho muito querido, um evangelho muito rezado. Então, no dia de hoje, Deus nos dá a graça de aprofundar mais uma vez a parábola do bom samaritano. Logo no início do evangelho, o evangelista deixa muito claro que os fariseus, eles querem, mais uma vez, pegar Jesus numa armadilha, né? querendo ali encurralar Jesus. E Jesus, mais uma vez, ele é muito claro com um caminho certo de salvação, que é o caminho do amor, que é quando nós amamos sem esperar nada em troca, que é quando nós amamos de uma forma gratuita, de uma forma incondicional, quando amamos o desconhecido, quando amamos o menos amado, o maltrapilho, o jogado, o esquecido, o abandonado, o invisível, ali está um caminho concreto de salvação. Porque é isso que os fariseus perguntam, né? Como fazer para herdar o reino dos céus? Como fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus responde com uma pergunta: né? Tu conheces, né, o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas os fariseus não ficam satisfeitos e querem mais. Quem é o meu próximo? E Jesus deixa claro quem é o próximo. É justamente aquele que não estava tão próximo. É justamente aquele que não convivia com ele. É justamente aquele que não tinha nada para retribuir, que não tinha como retribuir. Portanto, ali era uma grande oportunidade de um amor gratuito, de um amor incondicional. Né? De um amor onde nos dava a oportunidade de amar na capacidade que Deus nos deu de amar por conta daquele irmão aquele judeu meio morto jogado na calçada ser tão desamado e tão esquecido ali nós podíamos amar em plenitude né? a imagem e semelhança de Deus que é amor então nós precisamos ter muito cuidado meus irmãos com aquilo que nos parece tão óbvio mas muitas vezes não é aquilo que nós vivemos conhecemos tanto essa parábola às vezes você conta essa parábola, você explica tão bem, mas será que nós temos vivido realmente concretamente? Ou será que nós podemos estar caindo na mesma tentação dos fariseus, né? daquele sacerdote que viu e passou reto, do levita que viu e passou reto? Conhece tão bem, talvez você esteja falando tão bem, conhece a teoria tão bem sobre Jesus abandonado, sobre o Emmanuel, Mateus 25, mas... Precisamos ter muito cuidado, porque às vezes aquilo que nós conhecemos tão bem que nos parece tão óbvio, parecia tão óbvio, porque no final Jesus perguntou para o fariseu, e aí, quem você acha que dos três viveu o evangelho? Quem você acha que dos três merece deverá herdar o reino dos céus? Quem você acha que dos três viveu o amor ao próximo? E o fariseu teve que responder. Não foram os dois religiosos que tinham compromissos, possivelmente religiosos, mas foi exatamente aquele homem, aquele samaritano, né, que, que era inimigo, né, vamos dizer assim, dos judeus, que parou, que parou, que amou, que foi além. Então, aquilo que era uma armadilha para Jesus, se tornou, na verdade, tudo que o fariseu não queria que acontecesse. Porque era tão óbvio que ele não tinha outra coisa para responder. Assim como para nós, tudo é, o Evangelho ele é tão claro. Mas você, irmão acolhido, conhece tudo tão bem, mas e aí, tem amado o outro acolhido que está com você aí no sítio? ou você tem criado fofocas, ou você, ao invés de cuidar das feridas desse irmão que está ao seu lado, você tem aumentado as feridas dele, potencializando as fraquezas, as dificuldades, né, os erros, os defeitos, ao invés de entrar e cuidar das feridas, como o bom samaritano fez. Quem você tem sido? Nessa parábola do bom samaritano, quem você tem sido? É o momento de tirar as máscaras, né, e aí nós precisamos ter muito cuidado para você não tomar uma postura de julgamento. Ah, eu sou o bom samaritano, e as outras pessoas são os sacerdotes e os levitas. Ah, nós dessa comunidade somos os bons samaritanos, mas aquela comunidade, ela não vive isso, ela não vive aquilo. Então, de jeito nenhum, nunca nós podemos cair em algo assim. O bom samaritano não ficou falando depois que o sacerdote ou o levita, eles não fizeram o que deveriam ter feito. Ele não ficou depois murmurando, né, como alguém quando serve, depois fala, ah, aquela outra pessoa não serve, ou aquele grupo, ou aquele setor, ou aquela coordenação, eles não estão fazendo, ou eles não estão vivendo. O bom samaritano não murmurou nada. Ele não ficou dizendo, ah, por que, que eu tive que fazer tudo? Por que, que eu tive que parar? Por que, que eu tive que cuidar das feridas? Por que, que eu tive que que colocar nos ombros? Por que, que eu tive que colocar no meu animal? Por que, que eu tive que, durante a noite inteira, cuidar dele? Por que, que eu também tive que pagar as despesas? Por que, que também depois eu tinha que voltar para pagar as despesas a mais? Por que, que outras pessoas não podiam fazer nada? Se o bom samaritano tomasse essa postura, não, tinha, não, tinha, não teria valido de nada tudo que ele fez. Então, muito cuidado quando você serve num retiro e murmura de qualquer coisa. Muito cuidado quando você serve na comunidade, na igreja, na paróquia, na pastoral, mas você murmura contra qualquer pessoa que seja, porque daí todo o seu serviço não vai valer de nada, me desculpe. Né? Mas isso é completamente o inverso do Evangelho. Então cuidado, porque o bom samaritano nunca toma a postura de murmuração ou de crítica. É exatamente aquele espírito franciscano, você sabe, um carisma vem atualizar o Evangelho. E foi isso que Francisco veio nos ensinar. Nós estamos no mês de outubro, mês de Francisco. Francisco, vivendo toda aquela radicalidade da pobreza e do amor aos pobres, nunca criticou ninguém. Nenhuma ordem, nenhuma congregação, nenhum sacerdote, a igreja, de forma alguma. Ele não tinha espírito de denunciar, de criticar, não. Porque o espírito evangélico é de amar, é de humildade, é de alegria, é de silêncio. Nós arrastamos vivendo. Não falando, é vivendo. É o seu testemunho que arrasta. Não ah, ah, os seus ensinamentos, muitas vezes cheios de presunção e soberba. Tá certo? Agora, um outro ponto muito importante. O sacerdote, o evangelho diz, ele viu e passou. O levita viu e passou adiante. O bom samaritano viu, se encheu de compaixão e foi ao encontro. Qual que é a diferença dos três? Onde que está o segredo? O bom samaritano se encheu de compaixão. Porque não se trata simplesmente de algo social. Né? Mas a alma, o coração, ele se encheu de compaixão. Se encheu de compaixão. E aí, ali, nós precisamos fecundar essa compaixão dentro de nós. Nós precisamos potencializar essa... O segredo está aí. Não está simplesmente na teoria, não está simplesmente num, numa consciência, mas precisa vir da alma, precisa ser sincero, precisa vir do coração. Não simplesmente da consciência porque é certo, é muito mais do que isso. Vem do coração, vem da alma, cheio de compaixão. Uma alma, um coração cheio de compaixão. E aí sim, o raciocínio, ele é natural. É claro que eu preciso ir ao encontro daquele irmão. Porque o meu coração, a minha alma me impulsiona a esse encontro. Portanto, eu preciso alimentar a compaixão no meu coração, que está no Emmanuel. Eu preciso alimentar essa experiência que fecunda e potencializa os mesmos sentimentos de Cristo no meu coração. Mesmo o movimento que o Emanuel faz de ir ao encontro do outro, de se encarnar na vida do outro. Um outro ponto que chama a atenção que normalmente né, o cuidado com as feridas ele se dava primeiramente com o vinho, que cicatriza a ferida, e depois o óleo. Mas aqui o evangelista narra o contrário, primeiro o óleo e depois o vinho, porque é assim que Cristo faz. Primeiro o óleo que representa a unção, o amor, a cura. É assim que precisa acontecer nessa experiência. Primeiramente o amor, a unção, a cura. E depois vem o vinho, depois vem o momento de cicatrizar as feridas, de é, é, desinfeccionar as feridas. Primeiro o amor, primeiro a unção, primeiro a cura. Veja, o bom samaritano depois cuida dele, o bom samaritano leva na hospedaria, o bom samaritano passa a noite cuidando dele. O bom samaritano não, não se sente ainda conformado e paga as despesas e ainda diz que vai voltar. Portanto, aqui nós podemos ver um exemplo de comprometimento, né, de comunhão, de comunhão material, de comunhão espiritual, de fraternidade. Aqui nós podemos ver o amar, o socorrer e o evangelizar. Que profundo, quando eu voltar, né, não fica a, apenas ali né, aquela experiência. E por fim, meus irmãos, é impossível não nos remeter à experiência do Emmanuel, é, é, a parábola do bom samaritano nos lembra muito a experiência do Emmanuel. Tem muitas semelhanças aí, né? e vocês conhecem muito bem, né? da, do momento da graça fundante, originária do nosso carisma, da nossa vocação. Mas nós temos uma diferença também muito considerável que nós precisamos evidenciar. Que é, aqui na parábola do bom samaritano, é claro, o protagonista é o bom samaritano. Porque ali é o Cristo ressuscitado. É a presença de Cristo ali. Mas, na experiência do Emmanuel, o que acontece é que o grande protagonista é o Emmanuel. Por isso que é a história do Emanuel, não é a história dos jovens. Porque é no Emmanuel que está a cura. Muito mais miserável que o Emmanuel, eram, eram aqueles jovens que foram encontrados pelo Emmanuel. Portanto, nós não podemos esquecer o evangelho de hoje, nos remete à lembrança da atualização do nosso mistério cristológico, de encontrar naquele homem jogado na calçada aquele judeu meio morto, o Emanuel, O Emanuel. E eu partilho rapidamente com vocês uma experiência essa semana. Estava com, com meus filhos, é, com, com a minha esposa, estava lanchando numa mesa, é, numa calçada, quando um irmão, é, um irmão em situação de rua, enfermo, é, realmente ali é de forma muito forte, uma via privilegiada da presença de Jesus abandonado, ele sai passando nas mesas, e completamente invisível, ninguém olha, ninguém fala, ninguém cumprimenta, ninguém responde, e eu comento na mesa, olha, ele parece que está invisível, então as crianças, os três, começam a olhar, e percebem aquilo mesmo, ninguém fala, ninguém troca um olhar, parece que ele é invisível, e eles falam, papai, eu posso ir lá, eu posso ir lá, mas ele já está lá do outro lado, pode? Então eles pegam um dinheirinho, vão correndo lá do outro lado, conversam com o irmão, entregam o dinheirinho, o irmão vai embora e lá no final ele olha de longe para mim e para Raquel com um olhar emocionado. E de longe a gente percebe, porque ele fica três segundos olhando nos nossos olhos. Ali nós fomos amados pelo Emmanuel, essa semana. E todos os dias eu tenho lembrado daquele olhar emocionado que nos dizia assim, é assim que você deve educar os meus meninos as minhas crianças é assim aquele olhar emocionado que dizia obrigado obrigado por trazer até mim as criancinhas, os meus filhinhos os meus pequeninos é assim, aquele olhar que Veio inflamando e enchendo o meu coração de compaixão toda essa semana. Como é importante, meus irmãos, nós atualizarmos essa experiência constantemente. Ele não precisa dizer nada. É um mistério de amor que se revela silenciosamente e misteriosamente. Nos deixemos ser encontrados por esse mistério de amor. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.